1: No purchase necessary. BTW. TW, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Heute geht es hoch zu und her und Desaster, das Wirtschaftsmagazin mit René Zeyer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe zu einem Thema, bei dem immer wieder Beruhigungstabletten verteilt werden müssen und der Blutdruck vieler Menschen in ungesunde Höhen schnellt. Denn wir beschäftigen uns mit einer Frage, die wie kaum eine andere kontrovers diskutiert wird. Sie lautet ganz harmlos. Geht wirtschaftliches Wohlergehen mit Umweltschutz zusammen? Können Maßnahmen gegen den Klimawandel so getroffen werden, dass es zu keinem Wohlstandsverlust führt? Schon ganz am Anfang, bevor wir in diese Dichotomien überhaupt einsteigen können, muss auch hier definiert werden, was wir anschließend gebrauchen wollen. Denn bei solchen Unschärfen fangen gerne bereits erbitterte Debatten an. Einfach aus dem Grund, weil weder Umweltschutz noch Klimawandel oder wirtschaftliches Wohlergehen genauer definiert wurden. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Wirtschaftliches Wohlergehen misst sich unbestreitbar am Niveau der Wertschöpfung und der Produktivität einer Gesellschaft. Wie die Resultate verteilt sind und wofür sie verwendet werden, das ist dann schon eine andere Frage. Ob es eine sich aufspreizende Schere zwischen Arm und Reich gibt, ob der Mittelstand bröckelt, ob die Infrastrukturleistungen des Staates ausreichend oder schäbig sind, ob es soziale Absicherungen gibt oder nicht, eine funktionierende Altersversorgung, alles Punkte, die den Begriff allgemeines Wohlergehen umranken. Aber versuchen wir doch eine eigene Definition. Von einem allgemeinen Wohlergehen kann man sprechen, wenn Leib und Leben ungefährdet sind. Die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen, also Essen, Wohnen, Kleidung, gewährleistet und für alle Teilhabe der Gesellschaft erschwinglich ist. Wenn für diejenigen, die damit aus eigenem Verschulden oder ohne Schwierigkeiten haben, gesorgt wird. Dann gehören ein einigermaßen funktionierendes Gesundheitswesen und Bildungsmöglichkeiten dazu. Umso durchdringbarer die Gesellschaft ist, desto mehr Wohlstand herrscht. Schließlich braucht es noch einen Rechtsstaat und die weitgehende Abwesenheit von Willkür. Ach, und schön ist es auch, wenn es keine doktrinären Vorschriften gibt, wie die Lebensführung zu gestalten sei, was man tun sollte und was nicht sondern wenn jeder nach seiner Fasson versuchen kann, das zu erhaschen, was man am besten als sein kleines Glück bezeichnet. Dafür ist eine hocharbeitsteilige und moderne Produktivität nötig, umso technologisierter, desto besser. Oder anders formuliert, umso weiter die Produktion und Wertschöpfung von der bloßen Verarbeitung oder Prozessierung von Rohstoffen entfernt ist, desto höher ist der allgemeine Lebensstandard. Aber diese Definition ist natürlich ein Klacks gegen das, was nun kommt. Auch hier fängt es ganz einfach und eigentlich im allgemeinen Konsens an. Der besteht darin, dass eine intakte Umwelt ebenfalls zu den Grundvoraussetzungen für ein möglichst uneingeschränktes und unbeschadetes Leben gehört. Nun haben wir es hier allerdings mit einem klassischen Zielkonflikt zu tun. Denn es ist unbestreitbar, dass die Erlangung von Wohlstand, wirtschaftliche Produktivität nur möglich ist, wenn in die Natur eingegriffen wird. Das hat seine Folgen. Fangen wir hier mal nicht mit einer Definition an, sondern zwei konkreten in der Vergangenheit liegenden Beispielen. Das erste ist Haiti. Haiti ist heute eines der ärmsten Länder der Welt, das seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, aus einer Elendspirale nicht herauskommt. Das BIP liegt pro Kopf bei lausigen 1.800 Dollar. Pro Jahr natürlich. Das war nicht immer so. Zu Kolonialzeiten war es das reichste Land Lateinamerikas, dank dem Export von Zucker und Kaffee. Es konnte sogar eine unverschämte Geldforderung Frankreichs für die Anerkennung der Unabhängigkeit abbezahlen. Aber von da an ging es bergab. Trotz Milliarden Entwicklungshilfe ist Haiti das Armenhaus Lateinamerikas, von sich abwechselnden korrupten und diktatorischen Regimes ausgebeutet. Vom Wohlstand der Bevölkerung kann keine Rede sein. Aktuell nähert es sich mal wieder dem Zustand eines Failed State, also eines gescheiterten Staats, der als Ordnungsmacht weitgehend abgedankt hat, während kriminelle Banden das Land und seine Hauptstadt beherrschen. Das liegt und schon sind wir beim Thema Umwelt, nicht zuletzt an zwei Entwicklungen. Zum einen wurden die kolonisatorischen Großplantagen durch Klein- und Kleinstbauernfarmen ersetzt, mit desaströsen Auswirkungen auf die Produktivität und die Umwelt. Das Verbrechen der Kolonialherren, also eines der Verbrechen, hatte schon damals darin bestanden, dass größere Teile der dichten Bewaldung Haitis gerodet wurden. Zum einen, um als Rohmaterial für den Schiffbau zu dienen, zum anderen, um Platz für die großen Plantagen zu schaffen. Das führte aber zu zunehmender Bodenerosion, Überschwemmungen und einer Verringerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Wobei natürlich auch die Produktivität zurückging. Es ist zwar übertrieben, dass durch die Kolonialisten 98% der Wälder abgeholzt wurden, aber ein gewaltiger Prozentsatz schon. Hier haben wir also ein erstes Beispiel dafür, wie Eingriffe in die Natur zuerst sehr positive Auswirkungen hatten, allerdings nicht für alle Haitianer, um dann, diesmal für die überwiegende Mehrheit, negative Folgen zu zeitigen. Das zweite Beispiel ist London Anfang des 18. Jahrhunderts. Damals war die englische Hauptstadt einer der ungesündesten Orte der Welt, wo die Lebensqualität der Armen jämmerlich war, aber auch die Reichen nicht wirklich froh wurden, wenn sie im dichten Nebel nachts oder sogar tagsüber nicht mal die Hand vor Augen sahen. Wobei, das letzte Mal wiederholte sich diese Katastrophe noch im Dezember 1952. Das ist als The Great Smog in die Geschichte eingegangen. Die Sichtweite betrug teilweise unter 30 cm. Manchmal soll man von der Taille abwärts den eigenen Körper nicht mehr gesehen haben. Menschen verirrten sich in London, ließen ihre Autos stehen und versuchten, nicht immer erfolgreich, sich zu Fuß durchzuschlagen. Auch in die Notaufnahmestationen der Spitäler, die unter dem Ansturm der Menschen mit Atemproblemen zusammenbrachen, soll man teilweise nicht mal von einer Wand bis zur nächsten gesehen haben. Je nach Schätzungen sollen in den wenigen Tagen, in denen dieser Smog anhielt, zwischen 4.000 bis 12.000 Menschen gestorben sein. Ursache war eine besondere Wetterlage plus durch Kohleheizungen und den Verkehr bedingte Luftverschmutzung. Solche Katastrophen hatten sich zuvor regelmäßig ereignet. Zum Beispiel 1904 soll es so schlimm gewesen sein, dass sich das damalige Königspaar auf seinen Landsitz flüchten wollte. Das scheiterte daran, dass es die eingeschränkte Sichtweise nicht ermöglichte, mit der Kutsche zum Bahnhof zu fahren. Ein anderes Umweltproblem war genauso fatal und rein menschengemacht. Es wird wohl am besten mit dem Namen beschrieben, den ihm die Londoner gaben. The Great Stink. Denn während sich im Winter der Smog durch die unzähligen offenen Kamine entwickelte, litten die Londoner im Sommer unter den Ausdünstungen der Themse denn sämtliche menschlichen, tierischen und industriellen Abwässer flossen einfach in die Themse. Zusammen mit den Gezeiten führte das dazu, dass die Themse bei Hochwasser diese Kloake in die Straßen zurückspülte. Choleraepidemien mit Tausenden von Toten waren die Folge. Im Sommer 1858 war der Gestank so schlimm, dass selbst mit Calciumhyprochlorid getränkte Vorhänge die Parlamentarier im neu errichteten Westminster nicht vor den unerträglichen Ausdünstungen schützen konnten. Da sie Parlamentarier waren und nicht einfach normale Londoner, konnten sie beschließen, dass es nun wirklich reichte. Etwas musste unternommen werden. Der Eisenbahningenieur Joseph Basalget war zuvor einige Male mit seinen Plänen angerannt, London mit einer effizienten und funktionierenden Kanalisation auszustatten. Aber nun bekam er das nötige Geld für die Umsetzung seiner Pläne. In den folgenden acht Jahren entstanden sechs Sammelkanäle mit einer Gesamtlänge von 160 Kilometern, gespeist von 720 Kilometern Haupt- und annähernd 21.000 Kilometern kleinerer Abwässerkanäle. Nun fragen wir mal ganz didaktisch. Was sollen uns diese beiden Beispiele sagen? Die Antwort ist einfach. Der Mensch greift in die Natur ein, in vielfältiger Art. Er rottet Tiergattungen aus, holt Rohstoffe aus der Erde, betreibt Fabriken, die giftige Gase und Flüssigkeiten als Abfallprodukte herstellen. Er hat den Individualverkehr erfunden, als Antrieb, überhaupt als Energiequelle – dienen bis heute in erster Linie Erdölprodukte und Kohle. Seine Eingriffe in die Natur führen zum Beispiel in Haiti dazu, dass der einst dicht bewaldete Teil von Hispaniola bis heute nur spärlich mit Bäumen bewachsen ist. Das und die Parzellierung der einstmals riesigen Farmen sind zwei von vielen Gründen, wieso das einstmals reiche Haiti zum Armenhaus wurde. Das Beispiel Londons zeigt, dass menschengemachte schädliche Umwelteinflüsse wie Smoke und das Entstehen einer gesundheitsschädlichen Kloake zu schweren gesellschaftlichen und gesundheitlichen Schäden führen, aber durch menschliche Erfindungskraft und Ingenieurswesen auch wieder geheilt werden können. Beide Beispiele werfen ein erstes Schlaglicht auf die eingangs gestellte Frage. Ist Wohlergehen Wirtschaftswachstum mit Umweltschutz vereinbar? Ist es eine Abwägung oder bedeutet ungehemmtes Wachstum gar, dass irreversible Schäden an der Umwelt entstehen können? Nehmen wir als nächstes Beispiel einen Faktor, der seit einigen Jahren die Debatte beherrscht. Die Debatte über den Klimawandel. Wir wollen hier nicht in die aufgeheizte Debatte einsteigen, ob er überhaupt stattfindet, ob er menschengemacht ist oder ob alle Warnungen davor Ausdruck reiner Hysterie sind, da sich das Klima auf der Erde seit Menschengedenken und natürlich auch davor immer wieder verändert hat, sich Hitzeperioden und Eiszeiten abwechselten. Auf jeden Fall ist eine allgemeine Erhöhung der Temperatur feststellbar und es ist eigentlich weitgehend unbestritten, dass der CO2-Ausstoß dabei eine Rolle spielt. Man unterstellt, der CO2-Ausstoß sei kausal am Klimawandel beteiligt. Schauen wir uns doch zunächst einmal an, wer denn die größten Emissoren sind. Das war im Jahr 2021 mit weitem Abstand auf Platz 1 China, das für über 30% des weltweiten Ausstoßes verantwortlich ist. Dann kommen die USA mit 13,5%, Indien mit 7,3%, Russland mit 4,75 und anschließend geht es mit Kleckerbeiträgen hinunter. Südafrika, Brasilien und Mexiko sind übrigens die drei einzigen Länder aus Lateinamerika und Afrika, die in dieser Statistik überhaupt vorkommen. Wobei entsteht eigentlich CO2? Mit Abstand an erster Stelle steht hier die Energieerzeugung mit 37,7%, gefolgt von industrieller Verbrennung, 21,5 und Transport 20,2. Auf den nächsten Platz steht dann das Heizen bzw. Kühlen mit 9%. Alle anderen Sektoren zusammen machen die restlichen 11% aus. Wenn man allerdings den Begriff etwas breiter fasst und fragt, was das Klima insgesamt am meisten belastet, dann ist es, verblüffend, mit etwa 45% Anteil die Landwirtschaft. Denn hier kommen noch weitere Treibhausgase wie Methan oder Lachgas hinzu. Der etwas flapsige Scherz, dass uns die Kühe zu Tode fürzen, hat tatsächlich einen wahren Kern. Fragen wir uns nochmal anders. Was ist das Schlimmste für die Umwelt im Alltagsverhalten des Einzelnen? Da werden aufgeführt Einwegplastik verwenden, fliegen, übermäßig viel Wasser verschwenden, Fast Fashion konsumieren. Übermäßig Fleisch und Tierprodukte essen, Früchte und Gemüse außerhalb der Saison kaufen, Lebensmittel wegwerfen, Strom aus fossilen Energieträgern nützen, exzessiv Strom und Wärmeenergie verwenden. Um den individuellen Impact auf die Umwelt zu messen, wurde der Begriff ökologischer Fußabdruck erfunden. Definition? Er bezeichnet die biologisch-produktive Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. Lassen wir auch hier mal beiseite, wie wissenschaftlich vertretbar diese Berechnungen sind. Auf jeden Fall verursacht nach ihnen jeder Schweizer einen solchen Fußabdruck in der Größe von fünf globalen Hektaren, auf Land und im Meer gemessen. Was bedeuten würde, dass es die Ressourcen von 2,82 Planeten bräuchte, wenn alle Menschen auf der Erde einen solchen Fußabdruck hinterließen. Ein Deutscher verursacht einen in der Größe von 4,7 Hektar, ein Österreicher gar von 6 Hektaren. Im Vergleich dazu liegt er in Bangladesch bei 0,6, in Nicaragua bei 1,7 und in Äthiopien bei 1. Hier ist also die Welt sozusagen noch in Ordnung. Allerdings kann man nicht behaupten, dass der Wohlstand und allgemeine Lebensstandard in diesen drei Ländern besonders hoch sei. Bleiben wir also einen Moment beim Individuellen. Hier gibt es also durchaus Möglichkeiten, den Ressourcenverbrauch einzustrengen, die Umwelt zu schonen und ein besserer Mensch zu werden. Allerdings sind die versammelten Anstrengungen von insgesamt rund 101 Millionen Menschen in Deutschland, der Schweiz und Österreich eher überschaubar bei einer Weltbevölkerung von 8 Milliarden. Was natürlich direkt in die hitzige Debatte führt, wieso eigentlich ausgerechnet in diesen Ländern immer mehr und strengere Auflagen ganz allgemein erfüllt werden müssen. Denn beispielsweise beim Thema Umweltverschmutzung ist man in Mitteleuropa ganz vorne dabei, was Schutzmaßnahmen betrifft. Daher liegt dann die Gegenforderung nahe, sollen doch zuerst mal die beiden größten Verursacher von Umweltschäden, also China und die USA, als leuchtendes Vorbild vorangehen. Worauf sich gleich das nächste kitzlige Problem ergibt. Dass es vor allem energetisch in den USA noch einiges zu tun gäbe, ist unbestritten. Die Leichtbarweise vieler Häuser, lausige Infrastruktur und lasche Umweltgesetze in vielen Bundesstaaten, während andere wie Kalifornien die strengsten Bestimmungen weltweit haben, da gäbe es Verbesserungspotenzial. Auf der anderen Seite sagen China und Indien, als große CO2-Schleudern, dass diese Forderung doch typisch postkolonialistisch sei. Die westlichen Industrienationen hätten sich umweltschädlich ausgetobt, in der dritten Welt Raubbau und an den Ressourcen betrieben, aber sich damit einen hübschen Wohlstand und Lebensstandard ermöglicht. Und wenn jetzt, um es plakativ auszudrücken, auch jeder Chinese und jeder Inder gerne ein Auto besitzen möchte, dann wird ihm das am liebsten verboten, aus Gründen des Umweltschutzes. Womit wir wieder mitten im Kampfgetümmel wären, schadet also Umweltschutz sowohl dem individuellen wie auch dem industriellen Wohlergehen? Ist es so einfach? Jedes nicht gekaufte und gefahrene Auto nützt der Umwelt? Jeder Kamin, der mit modernsten Filtern ausgestattet ist, ebenfalls? Dieser Kamin ist ein weiteres gutes Beispiel für die Komplexität des Problems. Nehmen wir an, die Firma A ist umweltmäßig vorbildlich und rüstet immer die neuesten Generationen von Filtern nach, damit sie möglichst wenig die Luft verpestet. Zudem hält sie sich religiös an alle Vorschriften, was die Entsorgung von Abfällen und Nebenprodukten betrifft, sorgt dafür, dass die Gesundheitsbelastung der Angestellten so gering wie möglich ausfällt. Das ist wunderbar. Nur, das schlägt sich alles natürlich im Gestehungspreis der Produkte nieder, die diese Firma herstellt. Und damit steht sie im globalen Wettbewerb. Nehmen wir nun an, dass Firma B das gleiche Produkt in einem anderen Land produziert, in dem die entsprechenden Vorschriften eher lasch sind, solange die Menschen um die Fabrik herum nicht wie die Fliegen wegsterben oder schwerste Atemprobleme bekommen. Und manchmal sogar auch dann kann die Fabrik aus dem Kamin pusten, in den nächsten Fluss einleiten und auf die Abraummulde kippen, wonach sie lustig ist. Auch das schlägt sich natürlich im Gestehungspreis nieder, womit die Firma A bald einmal mitsamt ihrer vorbildlichen Umweltbilanz vom Markt verschwunden wäre. Aber unbestritten ist, dass die Energieherstellung in jeder Form und besonders verschärft der Landwirtschaft die größte CO2-Schleuder überhaupt ist. Also wäre es ja naheliegend, hier auf umweltverträglichere Methoden umzustellen. Nur welche? Der umweltbewusste Gutmensch sagt dann natürlich, wie aus der Pistole geschossen, selbstverständlich mit Solar-, Wind- und Gezeitenkraftwerken. Aber auch hier, es ist vertrackt, ist bei näherer Betrachtung überhaupt nichts so klar. In der Schweiz finden gerade, wie auch in Deutschland schon seit einiger Zeit, erbitterte Debatten darüber statt, wie die Winterstromlücke geschlossen werden soll. Denn im Sommer produziert das Wasserschloss Europas genügend Energie für den Eigenbedarf und sogar für Exporte. Im Winter ist die Schweiz allerdings auf Importe angewiesen. Oder in Zahlen? Im Sommer produziert die Schweiz einen Stromüberschuss von rund 17 Terawatt. Im Winter bleibt eine Lücke von 12 Terawatt offen. Erschweren kommt noch der Ukraine-Krieg hinzu und der Versuch der EU und auch der Schweiz, von russischem Erdöl- und Gasimporten möglichst unabhängig zu werden. Da kann man als Zwischenbilanz sagen, Operation gelungen, Patient im Koma. Denn das führte zum sogenannten Energiepreisschock, was der Einzelne vor allem bei den Benzin- und Heizkosten merkt, die Industrie, vor allem natürlich die energieintensive, in dermaßen gestiegenen Preisen, dass viele Firmen vom Bankrott bedroht sind. Als einzige sinnvolle, funktionierende und zudem noch in der Energieherstellung völlig CO2-neutrale Energiequelle gäbe es etwas, was in der Bilanz unvergleichlich besser abschneidet als Dreckschleudern wie Kohlekraftwerke. Also her damit? Nein, im Gegenteil, weg damit. Denn während zum Beispiel Frankreich 63% Prozent seines Energiebedarfs damit deckt, sind es in Deutschland noch knapp 6 Prozent, aber auch die sollen demnächst auch noch verschwinden. Die Rede ist natürlich von Atomkraftwerken. Hier zeigt sich immer deutlicher, dass die Länder, also Deutschland oder die Schweiz, die unter dem Eindruck der Havarie im japanischen Fukushima beschlossen, aus dem Atomsturm auszusteigen, vielleicht etwas übereilt handelten. Felix Austria hat immerhin dieses Problem nicht. Der einzige Versuch, ein AKW zu bauen, scheiterte schon in den 70er Jahren. Wir fassen mal wieder zusammen. Verursacher, Maßnahmen, ökologischer Fußabdruck des Einzelnen, Umweltverschmutzer als Staaten gemessen, Umweltverschmutzung nach Quellen, Verursacher, Mittel zur Bekämpfung, bei näherer Betrachtung landet man immer im Dickicht von interagierenden, sich widersprechenden, in der Wirkung nicht die gewünschten Resultate erzielenden Maßnahmen. Wobei vor allem der Appell an individuelle Beiträge in den entwickelten Ländern höchstens ein gutes Ruhekissen von schlechtem Gewissen darstellt. Die Auswirkungen sind sehr überschaubar und bescheiden. In der dritten Welt wird vielleicht nicht ein so großer ökologischer Fußabdruck produziert, aber angesichts lascher Umweltgesetze und primitiverer Technologie stehen dort noch Dreckschleudern jeder Art, die in den entwickelten Ländern schon längst verboten sind. Wenn wir uns so immer im Dickicht verheddern, dann könnten wir doch einmal versuchen, das Problem ganz grundsätzlich anzugehen. Bevor wir uns den Zahlen widmen, also der Frage nachgehen, was kostet Umweltschutz eigentlich? Ist damit eine Verminderung des allgemeinen Wohlergehens, des Wohlstands verbunden? Bevor wir diese Thematik ausbreiten, stellen wir doch provokativ nochmals eine einfache Frage in den Raum. Braucht es Umweltschutz überhaupt? Gibt es nicht genügend regenerative Systeme? Wenn zum Beispiel im Meer bereits viele Quadratkilometer große Flächen voller Plastikmüll herumschwimmen, sind die nicht durch den Einsatz von Mikroben und Bakterien, die sich gerne davon ernähren und völlig unschädliche Ausscheidungen hinterlassen, bald einmal wieder verschwunden? Werden die Riesenkrater, die der Braunkohleabbau in Deutschland hinterlässt, nicht wieder aufgefüllt und in Biotope verwandelt? Sind nicht Quecksilber, Blei und andere Schadstoffe auch Bestandteil der Natur, mit denen sie umgehen kann? Nochmal anders gefragt, seit dem Club of Rome mit seinen Untergangsszenarien, seit dem großen Waldsterben, seit dem Ozonloch, seit dem großen Kampf gegen Atomenergie haben sich all diese Untergangsprophezeiungen nicht als übertrieben, falsch und unzulässig erwiesen? Haben sie nicht die Innovationskraft sträflich unterschätzt, die simple Tatsache, dass sich auch bei Umweltproblemen und Ressourcenverwendung letztlich alles nach Angebot und Nachfrage, gesteuert durch den Preis, richtet? Oder anders gefragt, kann der Mensch das, was er an der Natur kaputt macht, nicht auch wieder reparieren? Oder haben die Anhänger von Extinction Rebellion, die Mitglieder der letzten Generation recht, dass es gar nicht mehr um das Abwägen ginge, ob wir einen Wohlstandsverlust hinnehmen müssten oder nicht, sondern es ginge schlichtweg um das Überleben der Menschheit, um die Wohnbarkeit und Benützbarkeit des Planeten. Und da sei es höchste Eisenbahn nicht mal mehr 5 vor zwölf. Es müsse sofort gehandelt werden, sonst gäbe es Kipppunkte, die irreversibel seien und die Welt in eine unbewohnbare Wüste verwandeln würden. Das ist allerdings eine Endzeit-Hysterie weltlicher Art, die früher religiöse Wurzeln hatte. Bei runden Jahreszahlen, ganz berühmt das Jahr 1000, aber auch in kleinerem Ausmaß das Jahr 2000, bei bestimmten Himmelsdeutungen, bei einem angeblich gotteslästerlichen und verworfenen Zustand der Gesellschaft, gab es immer Gruppen, die daran ganz deutliche Anzeichen für das nahende Weltende sahen. Das ist auch hier der Fall. Das wird vorbeigehen, wie die Fridays for Future und all diese Eintagsfliegen von Bewegung. All diesen Zukunftsprognosen, damit sind sie tatsächlich Wetterprognosen nicht unähnlich, haftet ein fundamentales Problem an. Selbst die bekannten Faktoren, die hier interagieren, lassen eine unüberblickbare Zahl von Varianten zu, von Matrixen, bei denen es wohl ziemlich viel künstliche Intelligenz bräuchte, um daraus nach Wahrscheinlichkeiten gestaffelte Möglichkeiten der zukünftigen Umweltproblematik aufzuzeigen. Ganz abgesehen davon, dass die Variante Atomkrieg alle Debatten über Umweltprobleme sowieso obsolet machen würde. Hinzu kommt aber noch, dass sogenannte Disruptiventwicklungen sowieso sehr schwer zu prognostizieren sind. Oder einfacher formuliert, welche Auswirkungen hat die menschliche Innovationskraft? Es gibt bereits heutzutage eine unüberblickbare Menge von größeren oder kleineren Einzelmaßnahmen, der Katalysator, die Filter, Gesetzgebungen, Reinigungsmethoden, regenerative Prozesse die vor 50 Jahren, als überhaupt die Umweltproblematik zum ersten Mal auf dem Radarschirm auftauchte, noch völlig unvorstellbar waren. Extrapoliert in die Zukunft bedeutet das, dass heute noch unlösbar scheinende Probleme, wie beispielsweise ein angeblich irreversibler Klimawandel, in näherer oder fernerer Zukunft mit Methoden und Mitteln gelöst werden, die wir uns heute nicht vorstellen können. Also lassen wir diese müßige Debatte über zukünftige Entwicklungen mit dem Hinweis bewenden, dass es sicherlich keinen Anlass zu Hysterie gibt. Nun ist es so, Hand aufs Herz, dass den Menschen das große Ganze nicht wirklich so intensiv interessiert wie das Kleine und Individuelle. Das zeigt sich schon daran, dass der breiten Masse der Bevölkerung der sich abzeichnende Kollaps der Altersversorgung schlichtweg nicht interessiert. Zu abstrakt, zu weit weg, soll sich doch die nächste Generation drum kümmern. Also verkleinern wir die Fragestellung wieder. Welche Auswirkungen haben überhaupt Umweltschutzmaßnahmen, ob berechtigt, sinnvoll oder nicht, auf den Einzelnen? Anders gefragt, was kosten sie eigentlich? Denn einer Steigerung des Wohlgefühls oder einer intakteren Umwelt stehen schließlich die Kosten dieser Maßnahmen gegenüber, die selbstverständlich von der Wertschöpfung abgezogen werden müssen. Lassen wir hier alle Berechnungen von Umweltschützern beiseite, die natürlich damit operieren, dass diese Kosten Schäden an Mensch, Material und Gesundheit verhindern und somit aufgerechnet werden können. Sondern versuchen wir zu eruieren, was im Einzugsgebiet dieser Sendung die gesamten Umweltschutzmaßnahmen kosten. Versuchen? Das ist hier der treffende Ausdruck. Zunächst dröhnen einem die Zahlen der angeblichen Kosten um die Ohren. So verkündet das Deutsche Umweltbundesamt, Zitat, so haben die deutschen Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen in den Bereichen Straßenverkehr, Strom- und Wärmeerzeugung im Jahr 2021 Kosten in Höhe von mindestens 241 Milliarden Euro verursacht. Dem entgegenstünden Ausgaben für Umweltschutz von Staat, Unternehmen und privaten Haushalten von lediglich 2,2 Prozent des BIP, oder von 76,3 Milliarden Euro gegenüber. Statista zählt etwas mehr als 80 Milliarden Euro zusammen. Allerdings sind bei diesen Zahlen Transferleistungen, also Subventionen, nicht inbegriffen, was das Ergebnis obsolet macht. Über 40 Milliarden von diesen Zahlen wurden von sogenannten Unternehmen des produzierenden Gewerbes aufgewendet. Interessant ist auch, dass nach neuesten Zahlen fast 92 Milliarden Euro für Güter- und Dienstleistungen im Bereich Umweltschutz erwirtschaftet wurden. Neben einer Sozialhelferindustrie, die die Verteilung der unendlich vielen Sozialleistungen lenkt und verwaltet und sich dabei ein hübsches Scheibchen vom Kuchen abschneidet, entwickelt sich mit großen Schritten eine Umweltschutzindustrie, die ebenfalls keine wertschöpfenden Leistungen im engeren Sinne erbringt. In Österreich, bevölkerungsmäßig fast zehnmal kleiner als Deutschland, beliefen sich die entsprechenden Ausgaben auf immerhin knapp 14 Milliarden Euro, relativ gesehen fast das Doppelte wie Deutschland. Die Schweiz hält da mit ebenfalls 14 Milliarden Euro tapfer mit. Und wofür wird das Geld ausgegeben? Die größten Brocken in der Schweiz sind die Ausgaben für Abfall- und Abwasserbewirtschaftung. Dann kommt der Boden, Gewässer, Arten, und Landschaftsschutz. Minimal dann noch der Lärm- und Erschütterungsschutz. Zwei Prozent des BIP, das scheint ein überschaubarer Betrag zu sein. Also widmen wir uns gegen Ende dieser Erörterung noch der Frage, wo denn der Hebel am besten anzusetzen wäre. Vorausgesetzt, Investitionen in Umweltschutz seien sinnvoll, persönlicher Konsumverzicht nicht unbedingt und die Einführung noch schärferer Vorschriften in den Dachländern kontraproduktiv, weil dadurch nur Industrien in Länder abwandern würden, die es damit nicht so genau nehmen. Als Hebelwirkung sind Investitionen in den großen Umweltverschmutzerländern schlichtweg am sinnvollsten. Also in China, Indien, dazu in der dritten Welt. Das ist nicht einfach ein feiges Beiseitestehen von uns saturierten Europäern, sondern die Sachlogik einer lösungsorientierten Analyse der Situation gebietet diese Schlussfolgerung hat China mit 55 nur einen Atomreaktor weniger als Frankreich. Zudem plant das Land in den nächsten 15 Jahren 45 weitere. Gleichzeitig ist es mit Abstand der größte Hersteller von Solarpanels. Um die Energieversorgung Chinas muss man sich also keine großen Sorgen machen. Ganz im Gegensatz zu Deutschland oder auch der Schweiz. Von Österreich wollen wir gar nicht erst reden. In diesem wilden Ritt durch Widersprüchlichkeiten ist es dringend nötig, ein hoffentlich klärendes Gespräch zu führen. Dafür begrüße ich herzlich Thilo Spahl. Er ist Psychologe, Wissenschaftsautor und Redakteur des Online-Magazins Novo. Zwei seiner Bücher waren auf der Spiegel-Bestsellerliste. Zuletzt hatte die Sammelbände Schluss mit der Klimakrise, Problemlösung statt Katastrophenbeschwörung und Sag, was du denkst, Meinungsfreiheit in Zeiten der Cancel Culture herausgegeben. Sehr geehrter Herr Spahl, fangen wir doch gleich mit der Frage der Fragen an. Besteht zwischen Umweltschutz und wirtschaftlichem Wohlergehen ein antagonistischer Widerspruch? Anders gefragt, ist entweder das eine oder das andere zu haben?
0: Ja, sehr gute Frage. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Zeyer. Ich freue mich. Ja, hier im Gespräch zu sein. Ich glaube, die Frage kann man ganz deutlich beantworten. Es gibt keinen Widerspruch zwischen wirtschaftlichem Wohlergehen und Umweltschutz, sondern es ist im Grunde so, dass in den reicheren Ländern die Umwelt sehr viel besser dran ist. Das heißt, Wirtschaftswachstum und ein gewisser Wohlstand ist einfach schon Voraussetzung für Umweltschutz. Das ist überall in der Welt im Grunde so. Das heißt, sobald das BIP pro Kopf ein gewisses Maß erreicht, die Umwelt ist auch ein wichtiges Gut für mich. Ich will keine verdreckten Flüsse, ich will keine schlechte Luft. Aber ich glaube, wenn wir das heute diskutieren, ist das anders, als wenn wir das vor 20 Jahren oder so diskutiert haben, weil äh, man muss vielleicht ein paar Begriffe erstmal klären, die oft so ein bisschen gleich verwendet werden, und zwar Naturschutz. Umweltschutz und Klimaschutz. Heute dominiert ja der Klimaschutz alles. Er ist aber was ganz anderes als Naturschutz und Umweltschutz. Naturschutz ist eben eher der klassische, die wir auch vor 100 Jahren schon hatten. Leute, die die Natur lieben und dafür sorgen, dass sie nicht verschmutzt werden und sich da einsetzen in Vereinen und so weiter. Der Umweltschutz ist im Grunde eher so Mitte des letzten Jahrhunderts stärker als Begriff, wo man gesagt hat, es ist auch aus Sicht des Menschen wichtig, eine intakte Umwelt zu haben. Also nicht um der Umwelt, der Natur selbst willen, sondern einfach äh, um als Mensch nicht belastet zu sein, die Umwelt genießen können und so weiter. Und das Letzte ist halt der Klimaschutz, der jetzt in den letzten Jahrzehnten dominiert. Der nichts mehr mit direkten Gütern wie einer intakten Umwelt, für die ich bereit bin zu zahlen, zu tun hat, sondern eben mit abstrakter Planetenrettung. Und dadurch ist das eine ganz andere Situation. Bezeichnet ist ja auch, dass wir das CO2 im Mittelpunkt haben und CO2 ist ja kein Schadstoff. Na, CO2 ist nicht so wie Rauchgas oder sonst etwas oder wie Altöl, das in die Seen gekippt wird, sondern es ist ein Teil unserer Luft und zwar ein Teil, der gerade für das Wachstum von Pflanzen und so sehr wichtig ist als Pflanzenernährung. Das heißt, es ist kein Schadstoff, was nicht heißt, dass es Probleme geben kann, wenn die Konzentration immer weiter ansteigt. Aber es ist natürlich im Vergleich zum anderen Umweltschutz eine ganz andere Sache
1: da möchte ich da gleich mal reinhechten, weil genau zu dieser Thematik ist es ja aktuell so, dass die Grünen sozusagen als Bannerträger des Umweltschutzes, schön wie sie das erklärt haben, eher, sagen wir mal, flexibel geworden sind. Gibt es ja radikalere Vertreter wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion. Die sagen, es müsse jetzt sofort gehandelt werden, sonst gäbe es irreversible Schäden, werde der Planet schlicht und einfach
0: unbewohnbar. Ist das eigentlich Panikmacher oder nötiger Alarm? Ja, also zunächst würde ich sagen, ähm, allzu flexibel sind die Grünen bisher auch noch nicht. Ich meine, wenn man jetzt anguckt, zuletzt in Deutschland im letzten Jahr, den Atomausstieg zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt trotzdem durchgezogen na? Das Heizungsgesetz, das ein Versuch war, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und erst an dem massiven Widerstand aus der Bevölkerung gescheitert ist. Das heißt, im Grunde versuchen die, die Sachen seit sie in der Regierung sind, schon deutlich durchzuziehen. Aber sie merken halt im Moment jetzt auch den Druck in den Umfragen. Und jetzt zuletzt haben wir es auch am Wochenende bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen gesehen, auch an der Wahlurne, wo die Grünen ja die großen Verlierer waren, das heißt, in der gegenwärtigen Situation sind sie gezwungen, ein bisschen darauf zu reagieren, dass ein Großteil der Bevölkerung die Sache ein bisschen anders sieht. Was ich glaube auch insgesamt ist, dass das Problem nicht so sehr die Grünen als Partei sind. Es gibt immer Parteien, die für bestimmte Interessen sich einsetzen, sondern dass eben gerade in Deutschland in der Parteienlandschaft in den letzten Jahrzehnten halt ein Ergrünen der anderen Parteien stattgefunden hat. Zuerst der SPD, später aber auch stark der CDU unter der damals schon als Klimakanzlerin bezeichneten Angela Merkel, die 16 Jahre die grüne Agenda doch sehr befördert hat. Und wenn wir uns jetzt die anderen Organisationen, die Sie angesprochen haben, die radikaleren anschauen, da ist es auch so, dass Fridays for Future eher so eine Art Vorfeldorganisation der Grünen sind. Das heißt junge Frauen und auch ältere Leute und so weiter aus sehr bürgerlichen Milieu, meist sehr wohlhabend. Und die ein bisschen zum Hätschelkind der großen Politik geworden sind. Wenn Sie sich daran erinnern, wie überall alle mit denen sich zeigen wollen, wie sie in die Talkshows eingeladen werden. Vor einem Jahr, ich erinnere mich, als Frau Merkel noch Kanzlerin war, als Greta Thunberg der große Star war, ne, die, die kleine Greta aus Schweden. Und einige Journalisten, glaube ich, zu Recht gesagt haben, dass äh, Frau Merkel nur zur UN-Hauptversammlung nach New York geflogen ist, um Foto mit Greta machen zu können, weil das einfach so angesagt war. Und jeder wollte sagen, dass er sich für die Jugend und für den Erhaltung des Planeten einsetzt. Und das ist auch jetzt noch so. Und ein bisschen geändert hat sich die Situation jetzt mit diesen, wie Sie angesprochen haben, jetzt in England Extinction Rebellion oder in Deutschland, da heißen die ja letzte Generation, die wirklich so eine Dramatisierung dann jetzt äh, vorantreiben und den Eindruck vermitteln, als würde die Welt sozusagen innerhalb von Jahrzehnten untergehen. Dafür gibt es natürlich überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage, ich würde die tatsächlich als eine Art Endzeitsekte äh, durchaus bezeichnen. Wobei halt auch das noch deutlicher als jetzt bei Fridays for Future sehen. Das ist eine ganz kleine radikale Spittergruppe von Leuten, die vielleicht persönlich tatsächlich psychologisch belastet sind, weil sie wirklich glauben, dass der Weltuntergang bevorsteht. Das gibt es ja auch in manchen anderen kleinen Sekten. so. Aber das Interessante ist eben, dass das auch die doch noch relativ... Hofiert ist vielleicht übertrieben, aber doch sehr ernst genommen werden von der Politik. Es wird gesagt, Na ja, die Methoden sind jetzt nicht so das Richtige, aber ihre Ziele können wir doch alle unterstützen und auch in den Medien sehen Sie dann das sind wie so kleine Starporträts zum Teil, wenn dann die Sprecherin von letzte Generation im Gespräch entlang schlendert und der offensichtlich sie sehr sympathisch findende Redakteur mit ihr da ein nettes Gespräch führt und nie nachfragt, was eigentlich die Grundlage ihrer großen Ängste ist. Eine Sache, die dadurch eben auch noch entsteht, ist, dass diese radikalen Gruppen die Grünen und die, die Grünen in allen Parteien dann wieder als moderat erscheinen lassen, ne? dass man sagt naja, die übertreiben es ein bisschen, aber wir müssen doch trotzdem weiter hart daran arbeiten, diese Paris-Ziele zu erreichen und so etwas. Ne?
1: Machen wir es eine Nummer kleiner. Befürworter des Umweltschutzes operieren immer mit dem Argument, dass allfällige Kosten mehr als wettgemacht würden durch vermeidbare, vermiedene Schäden an Umwelt und Gesundheit und somit zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Menschen beitragen.
0: Stimmt eigentlich diese Rechnung? Nein, das stimmt nicht, weil immer von Worst-Case-Szenarien ausgegangen wird. Also das sogenannte RCP-8.5-Szenario, das in der Klimaforschung ist, das aber vollkommen unrealistisch inzwischen ist. Es gibt in der Klimaforschung ja eine ganze Reihe von unterschiedlichen Szenarien, die davon ausgehen, wie viel CO2 noch ausgestoßen wird und wie die Klimasensitivität ist, das heißt, wie das Klima drauf reagiert und die dann zu bestimmten Erwärmungspfaden führen. Und da gibt es ein extremes... Das verwirrenderweise immer als Business as usual bezeichnet wird, aber vom Gewöhnlichen ganz weit entfernt ist, weil es eben davon ausgeht, dass man zum Beispiel die Kohleverbrennung verzehnfacht, aber tatsächlich stagniert sie und geht zurück im Moment schon. Ne? Und die führen dann bei allen zusätzlichen Annahmen zu einer starken Erwärmung, die dann bis zu 4,5 Grad oder sowas zum Ende des Jahrhunderts sein würde. Realistisch ist aber, dass wir zusätzlich zu dem einen Grad, das wir ungefähr schon haben, vielleicht nochmal ein bis zwei Grad dazukriegen. Das sind dann durchaus Veränderungen des Klimas, mit denen man durchaus umgehen kann, sage ich mal. Das heißt, man kann sich daran anpassen. Es gibt zwar theoretische Schäden, aber man kann mit überschaubarem Aufwand diese Schäden vermeiden. Und die Kosten für die Umgestaltung, vor allem wenn man es jetzt auf Wind und Sonne, die sehr ineffektiv und ineffizient sind, machen würde, wie Deutschland sich darauf kapriziert hat, die werden sehr viel höher als die Kosten der Anpassung. Und da muss man okay. eben ein vernünftiges Gleichgewicht finden. Kurzer Ausflug in die Geschichte. Neben Smoke liegt
1: London vor allem im Jahr 1858 unter dem Big Stink. Die Themse war eine Kloake, durch die Gezeiten wurde das in die Wohnbezirke hineingespült, der Beginn einer modernen Kanalisationsanlage die das Problem löste. Bedeutet das nicht, so als Beispiel genommen, dass der Mensch, die Gesellschaft, immer innovative Lösungen für selbst angerichtete Umweltprobleme findet?
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Und das ist auch etwas, was komplett ausgeblendet wird, wenn man von diesen Katastrophen ausgeht. Der Mensch findet Lösungen für Probleme, und wir haben vor 100 Jahren Lösungen für Probleme gefunden. Schauen Sie sich einfach nur die Situation in Holland an. Der Meeresspiegel ist höher, als er für das Großteil des Landes gut wäre. Das heißt, ein beträchtlicher Teil von Holland würde unter Wasser stehen, aber man hat halt Deiche gebaut. Ne? Und das konnte man mit der Technologie von vor 100 Jahren, und das kann man heute viel besser und das kann man in 50 oder 100 Jahren noch viel besser und man wird dann auch noch ganz andere Technologien haben, von denen wir vielleicht heute noch gar nichts wissen oder die in den Anfängen stecken. Das Entscheidende, wenn wir davon ausgehen, dass wir tatsächlich dekarbonisieren müssen, was zumindest in der Dimension ja noch nicht so ganz klar ist, äh, dann wird sicher die Kernenergie äh, eine entscheidende Rolle spielen. überhaupt Die Energieerzeugung wird eine entscheidende Rolle spielen und da sehen wir, dass sich da sehr viel entwickelt. Der Traum von der Fusion ist immer noch da, aber man kommt Eben sicher auch näher, zumindest sind die Aktivitäten deutlich zugenommen. Und es können auch durchaus noch ganz andere Technologien dazukommen. Zum Beispiel das Thema der ultrativen Geothermie ist äh, noch kaum angesprochen, würde aber auch noch mal äh, große konzentrierte Energiemengen zur Verfügung stellen. Und auch im Bereich der fossilen Energien ist sicher noch vieles möglich, selbst wenn man dekarbonisiert. Das heißt, man findet immer Lösungen, sowohl für den Umbau der Energieversorgung in einer rationalen Art und Weise, als auch für den Umgang mit Veränderungen im Klima und im Wetter, auf die man sich dann eben einstellen muss. Hauptkampffeld ist zurzeit,
1: Sie erwähnten es bereits, der CO2-Ausstoß, Thema Treibhausgase, Erderwärmung. Anders mal formuliert, da steht China mit über 30 Prozent Anteil einsam an der Spitze. Müsste man, will man etwas dagegen tun, sich da nicht auf diese CO2-Schleuder konzentrieren und in Europa mit
0: Maßnahmen etwas kürzer treten? Ja, also Stichwort kürzer treten. Ich denke, kürzer treten ist in anderer Hinsicht keine Lösung, weil eigentlich wird von uns ja verlangt, immer kürzer zu treten und unseren Verbrauch zu reduzieren und so weiter. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Was für China und für den Rest der Welt gilt natürlich, ist, wenn wir tatsächlich dekarbonisieren wollen, dann müssen wir das mit neuen Technologien machen. Und China ist ja dann auch äh, weit davon entfernt, äh, so wie wir zu sagen, wir machen das alles mit Wind und Sonne, sondern die setzen natürlich auch weitere Technologien, insbesondere auf die Kernenergie. Und Insofern glaube ich, dass China in einem etwas längeren Zeitraum das durchaus auch machen wird. Und im Moment sieht es so aus, als würden sie es effektiver hinkriegen, als wir es hier im Moment verfolgen. Wobei sich das bei uns auch durchaus ändern kann. Das heißt, Technologieentwicklung wäre auch für Deutschland ein sinnvoller Beitrag. Wenn man wirklich was erreichen will, kürzer treten, ist überhaupt kein Beitrag. Und die Vorstellung der Leute, dass sie vielleicht mal ein bisschen weniger Fleisch essen oder sich ein Elektroauto kaufen und so weiter, das zeigt, dass sie einfach von den Dimensionen keine Vorstellung haben. Wenn man das sich ausrechnet, könnte man sagen, wenn Europa jetzt heute im Meer versinken würde, was das Äquivalent ist zu Net Zero, also keine Klimagase mehr ausstößt, dann würde am Ende des Jahrhunderts der Temperaturanstieg gerade mal um 0,14 Grad weniger ausfallen. Das heißt, das würde keinen großen Unterschied machen. Und wenn die gesamte westliche Welt, die ja überhaupt nur davon redet, sie könnte ja vielleicht mal, weil alle anderen machen, da einiges aufzuholen, also die USA, Europa, Kanada, Australien und so weiter, alle plötzlich weg wären, dann wären das 0,5 Grad am Ende des Jahrhunderts. Das zeigt einfach deutlich, dass die Vorstellung, hier mal ein bisschen weniger von dem und weniger Fleisch essen und so, dass das Problem einfach nicht richtig erkennt.
1: Zweites Thema ist die Abkehr von fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdöl, Erdgas. Ist ein Ersatz durch CO2-neutrale Energiegewinnung, beispielsweise durch Solarpanels, Windturbinen, Gezeitenkraftwerke, überhaupt realistisch?
0: Da ist die Antwort eindeutig nein, zumindest was einen deutlich längeren mittelfristigen Zeitraum anbetrifft. Wir haben nach wie vor über 80 Prozent der Energieversorgung der Welt über fossile Energien. Das ist seit vielen Jahrzehnten so ähnlich. Das schwankt dann im Land kommt dann mal ein bisschen unter 80 Prozent. Das hat auch gute Gründe. Einfach das Potenzial der Erneuerbaren ist einfach sehr gering. Die Energiedichte ist sehr gering. Sie haben einen hohen und Flächen- und Materialverbrauch. Sie können das nicht beliebig skalieren. Sie kriegen keine stabile Energieversorgung damit hin. Das heißt, Ersatz wird, das habe ich vorhin schon angedeutet, mittelfristig einfach nur andere Energieformen mit sehr hoher Energiedichte, wie eben vor allem die Kernenergie, die in ganz andere Dimensionen vorstößt und grundlastfähig ist, bringen. Und ich denke, dass wir, wenn man es ganz simpel sagt, dass wir einfach jetzt einen Zeitraum bis Mitte des Jahrhunderts haben, wo weltweit die Next Generation Kernenergie erprobt wird mit neuen Reaktortypen und eingeführt wird und dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts das wahrscheinlich weltweit ausgespielt wird und dann äh, dann Übergang stattfindet. und Bis dahin hat man natürlich sehr viel Möglichkeit auch mit fossilen Energien. Ähm, Im Gegensatz zu früher, wo es hieß, die gehen uns bald aus, gehen sie uns ja nicht aus. Und mit einem gewissen technologischen Einsatz und vielleicht natürlich auch Kosten kann man ja auch CCS also zum Beispiel Carbon Capture and Storage äh, machen. Das heißt, man kann auch Kohle und Gaskraftwerke so betreiben, dass sie keinen CO2 ausstoßen, äh, wenn man das möchte und wenn man das vor allem auch noch billiger hinkriegt, als das im Moment jetzt der Fall ist, was aber durchaus möglich ist.
1: Das ist jetzt eine interessante Perspektive. Gehen Sie also davon aus, dass konkret Deutschland und die Schweiz, Österreich hat ja kein einziges Atomkraftwerk, aus dem Ausstieg wieder einsteigen wird in die Atomenergie?
0: Also bei Deutschland ist der Zug ein bisschen abgefahren, fürchte ich. Wir könnten zwar theoretisch die letzten sechs Abgeschalteten auch wieder in Betrieb nehmen, aber das ist politisch im Moment einfach nicht darstellbar offensichtlich. Das heißt, man wird jetzt erstmal raus sein. Wir sind schon seit langem raus. Wir waren hier früher mal mit Konzernen wie Siemens weltweit führend in der Kernenergie. Die deutschen Kernkraftwerke waren die, die die höchste Stromproduktion, die höchste Auslastung weltweit hat, immer Weltmeister geworden sind, immer in der Top Ten einige drin waren. Das ist vorbei, das ist perdu und äh, wir werden jetzt sehen und vor allem zum Beispiel ein Blick in unser Nachbarland Polen wird uns wahrscheinlich in den nächsten zehn bis 20 Jahren zeigen, dass andere das komplett anders angehen. In Polen sind im Moment über 100 Kernreaktoren in der Planung. Alle Arten, kleine modulare Reaktoren, Mikroreaktoren für einzelne Fabriken, aber auch große, äh, wo jetzt im letzten Jahr der Deal mit Westinghouse äh, für sechs große Reaktoren und dann auch noch ein weiterer mit Korea für koreanische Reaktoren eingefädelt wurde. Das heißt, äh, da wird das massiv gemacht und im Rest der Welt äh, haben wir auch in den letzten ein, zwei Jahren eine massive Umkehr, was die Kernenergie anbetrifft, gesehen. Es gibt ganz viele Startups, die sich da tummeln bei kleinen Reaktoren, auch bei Fusionskraftwerken. Die Länder haben sich politisch anders positioniert. Die Bevölkerung, auch in Deutschland, ist komplett umgeschwungen. Das heißt, wir hatten vorher, als alles so gut lief und so weiter und man äh, keine Sorgen hatten, da waren alle gegen die Kernenergie. Aber jetzt seit der Energiekrise mit dem Ukraine-Krieg ist das in den Umfragen in kürzester Zeit umgeschwenkt, dass auch eine deutliche Mehrheit inzwischen für Kernenergie wäre. Aber ich fürchte, das ist trotzdem abgefahren, der Zug. Die Schweiz hat noch eine andere Situation. Die Schweiz hat Bern und Wasserkraft äh, hat da einiges an Potenzial. Aber ich glaube, auch in der Schweiz ist die Diskussion inzwischen so, dass man, äh, hat die Schweiz die hat, hat noch eins, oder? Ja, das jawohl, werden kann. Zwei. Ja. zwei sogar. Oder zwei. Das war, ich glaube, das ist inzwischen auch in der Diskussion doch, doch, das zumindest noch mal weiterlaufen zu lassen, oder? Das wissen ja.
1: Sie wahrscheinlich besser. In der Diskussion, ja. Ein weiterer, gerne verwendeter Begriff ist ja der ökologische Fußabdruck des Einzelnen. Lohnt es sich überhaupt für uns Europäer jetzt, durch individuelle Umstellungen diesen
0: Fußabdruck zu verkleinern? Ist das überhaupt möglich? Erstmal, das Konzept taugt nichts. Diese Vorstellung, da wird ja immer jedes Jahr dann gesagt, irgendwie im Juni, jetzt haben wir schon alle Ressourcen für das Jahr verbraucht. Aber wenn wir sie verbraucht hätten, hätten wir ja nichts mehr. Das heißt, das ist offensichtlich nicht ernst gemeint, sondern das sind solche Rechnungen, wo Flächenverbrauch und so weiter alles eingeht. Aber der große Brocken ist immer, dass sie sagen, um das CO2, das wir emittieren, wieder alles einzufangen, müssten wir ganz viele Bäume pflanzen und da ist der Planet nicht groß genug dazu. Aber tatsächlich müssen wir sie nicht pflanzen, weil wir haben einfach einen gewissen Anstieg in der Atmosphäre. Wir können damit umgehen und wir können das auch längerfristig wieder in die andere Richtung bewegen. Das heißt, das ist so ein Versuch, das zu verdeutlichen, das aber konzeptuell nicht belastbar ist. Und zum Thema, was kann der Einzelne tun? Ich glaube, habe ich vorhin ja schon ein paar Sachen gesagt, dass ich gesagt habe, was passieren würde, wenn ganz Europa weg wäre. Der kann viel machen, der kann sich Elektroautos kaufen, wenn er sich das leisten kann. Der kann Ablasszahlungen beim Fliegen und kann sich gut fühlen, er kann weniger Fleisch essen, aber das spielt alles im letztlich keine Rolle. Das sagen ja letztlich sogar die Klimakleber. ne Sie haben das vielleicht mitgekriegt, wie sie dann nach Bali fliegen und sagen, ja, pff, das sei privat. Und der Private könnte ja sowieso nichts machen, wenn sie dann äh, nach ihrem schweren Festkleben auf der Autobahn danach erstmal nicht Bali sich erholen. Letztlich sind jeder, dass eine sogenannte Suffizienz nicht die Lösung sein kann, sondern dass äh, Technologie die Lösung sein wird. Ne? Ja, Der Sprecher
1: der Schweizer letzten Generation ist auch öffentlichkeitswirksam nach Mexiko in die Ferien geflogen, privat natürlich. Kann man überhaupt quantifizieren, was zum Beispiel in Deutschland, wenn man auch die Subventionen dazu zählt, für Umweltschutz insgesamt ausgegeben
0: wird? Also man könnte sich sicher aus verschiedenen Quellen da einiges zusammensuchen, haben vielleicht auch Leute schon gemacht. Die Regierung hat natürlich kein Interesse jetzt, also speziell das alles, was im Klimaschutz ausgegeben wird und die Kosten für erneuerbare Energien und die Subventionierung von erneuerbaren Energien allzu transparent zu machen. Die groben Zahlen waren, dass wir in den letzten 20 Jahren für die Subventionierung von Wind und Sonne um die 500 Milliarden Euro ausgegeben haben. Und das Ergebnis war, dass wir dann den Anteil an der Primärenergie durch Wind und Sonne auf etwas das über 5% gebracht haben. Das heißt, das ist kein sehr sinnvoll investiertes Geld gewesen. Man hat dann noch gesagt, ja, aber wir entwickeln die Industrie und das wird dann der Exportschlager für die Welt. Aber da wissen wir inzwischen ja auch, dass wir alle Solarpaneele zwischen in China kaufen, praktisch alle. Und äh, bei den Windrädern sieht das nicht viel besser aus. Also auch die Rotorenherstellung ist jetzt hier in Brandenburg vor einiger Zeit das letzte Werk zugemacht worden. Das ist äh, eher rausgeschmissenes Geld, würde ich sagen. Einen gewissen Effekt hat das äh, sicher äh, auch zur Technologieentwicklung, wenn man äh, massiv das in den Markt drückt, aber man könnte es sinnvoller einsetzen. Ja. schon brutal.
1: 500 Milliarden für 5 Prozent, das äh, muss man ein bisschen sacken lassen. Nichtsdestotrotz die letzte Frage. Ist eigentlich auf dem Gebiet Umweltschutz, Klimaveränderung, so wie wir das jetzt gerade tun, noch eine offene, erkenntnisorientierte Debatte in der breiten Öffentlichkeit möglich? Oder herrscht hier auch schon Cancel Culture?
0: Ja, ich glaube, das kriegen wir alle mit, dass das sehr schwer möglich ist, weil der Begriff des Klimaleugners ja sofort im Raum steht, wenn jemand einfach nur auf Probleme hinweist. Ne? Und dieses Leugnerbegriff, das ja deutlich sichtbar von der holocaust abgeleitet ist, ist natürlich schon eine massive moralische Unterstellung. Aber das Hauptproblem, glaube ich, der Cancel Culture insgesamt ist ja nicht so sehr, dass der Einzelne darunter zu leiden hat, wenn er sich zu weit rauswagt, sondern dass einfach der indirekte Effekt da ist, dass so ein Herdendenken entsteht und eine Selbstzensur entsteht und in den Hochschulen eine Kultur entsteht, wo im Grunde nur die sich etablieren können, die immer das, was politisch opportun ist, sagen. Und das heißt, überall, wo wir politisierte Wissenschaft haben, und ich glaube, im Klimabereich ist wahrscheinlich das Paradebeispiel für politisierte Wissenschaft inzwischen haben wir eine große Form von Selbstzensur und negativer Selektion im Sinne von der Vermeidung, dass andere Meinungen auch überhaupt sichtbar werden und diskutiert werden. Das funktioniert da schon sehr deutlich.
1: Herr Spahl, ich glaube, wir beide sind noch dem Motto dieses Senders, die Stimme der Vernunft, zweistimmig sozusagen etwas näher gekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese wirklich erkenntniserweiternden Ausführungen und freue mich schon in der Zukunft auf ein allfälliges nächstes Mal mit Ihnen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch und schönen Tag noch. Musik
1: von Zaster und Desaster, das Wirtschaftsmagazin mit Rene Zeier. Diesmal grün angemalt, dem Umweltschutz verpflichtet und wie immer mit Denkanregungen äußerst gut ausgestattet. Wir freuen uns alle sicherlich auf das nächste Mal.